0: Ма. Вот вам и доктор Ну-с. У кого эффекты буфут? Что? Эффекты речи Я логопев Исправляю
1: эффекты фикции Всем привет Это подкаст Сеоречи В котором шепелявый Коля
0: И гортавая Арина
1: пытается исправить свою речь и избавиться от дефектов. В режиме реального времени мы занимаемся с логопедом Дашей, общаемся с экспертами по речи и вообще пытаемся понять, как влияет голос речи на нашу жизнь. Вы, кстати, тоже можете присоединиться к нашему челленджу и выполнять задания по речи. Поехали. Всем привет. У нас доброе утро. Надеюсь, у вас тоже. И мы снова встретились с нашим педагогом по речи Дашей. Всем привет. Для того, чтобы поговорить... На очень важную тему. Но пока мы поделимся, как у нас прошла эта неделя, там чуть побольше, что у нас изменилось и как мы занимаемся.
0: Ну Что у тебя изменилось, расскажи.
1: Очень даже интересно. Я хочу сказать, что я для себя нашла идеальное время для занятия по речи. Отлично. Я думала, что самое удобное, идеальное — это вот за рабочим столом или дома, но ничего подобного, самое лучшее. Время для занятий ⁇ это когда мы идем пешком до работы. Mm-hmm. У нас есть условно там 30-35 минут, когда мы идем, ни о чем не думаем, обычно мы болтаем о какой-нибудь ерунде, а тут мы идем и занимаемся. И для меня это было целое открытие, и теперь хочется поскорее проснуться утром, пойти на работу пешком, для того, чтобы
2: так полезно провести время. Супер, это вообще актуальнейшая тема, когда свое время нужно очень тратить с умом, тратить его впустую, хотя иногда, конечно, хочется ничего не делать и полежать, но при всем при этом, даже благодаря вам, ребята, когда я, допустим, прибираю свой дом, я могу слушать музыку, а могу слушать подкаст, а могу слушать аудиокнигу. И в зависимости от настроения я выбираю, чем же заняться. Вот вы нашли классный способ. Когда-то поболтать по дороге на работу, а когда-то вспомнить и настроиться на следующие записи и провести это время с пользой и прийти на работу уже подготовленными. Класс.
0: Не каждый может гулять, конечно, полчаса до работы пешком. Кто-то нас слушает в Москве, в Петербурге, в Казани. Но хотя бы там полчаса в день можно выделить и погулять вечером. Да? Это будет полезно и приятно и телу и... Твоим губам У тебя и немного со
1: стороны это выглядит диковато, потому что мы же не только делаем там зубы, губы, мы еще и делаем так mm-hmm. И когда это делают два взрослых человека вдвоем, конечно, некоторые оглядываются, потом мы так
2: идем еще жужжулится. Кружит, городские, городские сумасшедшие, да, немножко да. кажется со стороны.
1: Но мы знаем, для чего мы это делаем. Нам все равно, кто как на нас смотрит, кто как думает. Прям лучшее, не знаю, озарение меня за последнее время. Потому что в течение рабочего дня, ну, все время не до этого. Хочется либо попить кофе, либо не отвлекаться. А вот 15 минут сосредоточено. Я
0: обычно так, я, я вот думаю, сейчас доделаю эту вот работу, этап какую-то работу, и начну разминку делать. И это затягивается до вечера.
2: Конечно, на самом деле даже люди, которые занимаются спортом, они советуют все-таки тренировку в первую половину дня, прям с утра сделать, потому что вечером вы найдете тысячи оправданий своей лени, что вы устали, днем в обед не всегда удобно, да, бежать на тренировку, потом еще после нее привести себя в порядок и вернуться на рабочее место, поэтому это все индивидуально, главное просто как вы, хороший пример для других, найти для этого самое универсальное время. Немаловажна ваша физическая подготовка, вообще тонус и энергетика вашего организма для речи Потому что если вы мышцы не в тонусе, вы очень вялый, есть уже гипотонус там и так далее, и другие да, раз, разные виды Так вот это очень влияет, вспомните даже свое настроение, когда вы бодры, энергичны, вам хочется много чего делать И речь, соответственно, не может быть в этот момент какой-то вялый, как у ленивца из Зверополиса да, она тоже очень заряжена Поэтому верной дорогой идем, по-моему Какие-то, Коля, тоже были инсайты чем ты хотел поделиться?
0: Я хотел отметить, что именно мы делаем Каждый день в течение где-то 10 минут Мы делаем речевую разминку Разминаем губы, язык Надуваем щеки, дополнительно еще и челюсти разминаем.
2: Артикуляционная гимнастика
0: Что хотел отметить после этих проведенных дней У меня язык стал гораздо лучше Он стал могучий буквально
2: Это же мышца.
0: Да, ну я прям чувствую ее, И я могу делать совершенно спокойно трубочку, чего раньше я делать не мог. У меня расплывался, как медуза, такой чашечку могу делать спокойно. И раньше, когда я делал грибок, язык к небу присасываешь, и потом раскрываешь рот, у меня чувствовалось напряжение в уздечке. А сейчас я не чувствую, что она растянулась или как.
2: Да, с уздечкой есть история, что ее можно да, растягивать, как и мышцу язык можно да, приводить в тонус. Я слышала, вы знаете, я скажу так, что я не встречала пока детей на своей практике, у которых уздечка была подрезана или что-то какие-то были вмешательства, да, внесены в детстве. Но я знаю такие случаи. Мне кажется пока что, что это не нужно делать, можно попытаться другими способами ее привести в норму а уже в последнюю очередь приводить какие-то хирургические вмешательства. Она тоже может растягиваться, то есть вот это упражнение «грибок», про которое ты говоришь, оно на это и направлено, мягко растягивать. Мы же, когда избавляемся от говора, мы работаем над расслабленностью нижней челюсти. И тоже, да, или первоначальный уровень, или потом, как она мягко открывается в нужный момент, чтобы подать голос или сказать красиво, какое-то слово.
0: Правильно, то, что я не чувствую сейчас натяжение этого, то это нормально, да?
2: Да, она просто у тебя пришла в тонус, она изменилась, да, у нее пошел какой-то процесс, и поэтому тебе уже комфортно, да, делать это упражнение стало. А я добавлю последний статический
1: момент. Я хочу сказать, что после, ну, вот сколько полторы недели занятий, у меня прям ушли немножко щеки. То есть за счет того, что мы столько делаем упражнений, видимо, работают скулы. Я прям так удивилась, что мне кажется, мои щеки стали меньше. Это такой эстетический момент для девочек, так что, девочки, если вы занимаетесь речью, не
2: только речь станет красивой, но и все ваше лицо. Прекрасно. Видимо, мышцы лица тоже активизировались, да, и стали с вами вместе заодно тренироваться и изменяться. Супер, но вот это точно должно повлиять на прослушивание этого подкаста. Фейсбилдинг — наше все, в том числе. А, давайте сделаем таким образом. Артикуляционную гимнастику мы уже проходили, да. Какие-то вам задания совместные и у каждого по вашей конкретной задаче я раздам. Сегодня предлагаю поговорить про классную тему. Про голос и про интонацию, для того, чтобы не говорить монотонно, а все таки ей пользоваться и смотря в какой ситуации.
1: Кажется, голос — это очень сложная тема, ведь многие его не любят и не могут себя слышать не то, что там на диктофоне, а даже когда ты записываешь голосовое сообщение, его переслушать не каждый может.
2: Да, Арина, мы вспоминаем твои истории про твой голос, как ты переживала за дефект речи и вообще за восприятие себя. Вот с этого момента все и начинается. Начнем с того, что примем тот факт, что мы все критиканы, и мы все не любим себя слышать и не любим себя чаще всего смотреть на фотографиях. На видео мы очень придирчивые критиканы. Поэтому предлагаю получается, после сегодняшнего такого эфира эту разминку для голоса вы уже подкрепляете плюсом к своей артикуляционной разминке. И для начала предлагаю нашим слушателям и вам в начале этого пути записать скороговорку на диктофон, чтобы сравнить через какое-то время ту же самую скороговорку в записи и послушать, как голос изменился, плюс еще за это время, естественно, и дикция уже наработается. И как это будет слышаться? Может быть, вам будет даже уже и комфортно, а чаще всего я слышу такое восприятие себя, когда "О, это мой голос! Ничего себе!» Давайте запишем скороговорку вместе с вами на диктофон. Отлично, мы готовы.
1: У нас такая двойная запись будет. И на диктофон подкаст.
2: Я предлагаю выбрать скороговорку. Вообще лучше брать... Скороговорки все направлены на какой-то звук, на какую-то цель, да? Поэтому лучше выберите скороговорку, у которой очень много гласных звуков, чтобы именно голос послушать, да? А давайте я вам раздам разные.
0: Да, давайте. Давай.
2: Коля, тебе. Я говорю строчку, ты ее повторяешь, и прямо на диктофоне это будет слышно. Во вторник, во время Великого Вара...
0: Во вторник, во время Великого Вара...
2: Варенье из вербы варила варвара.
0: Варенье из вербы варила варвара.
2: Варила, 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 варила.
0: Варила, 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 варила.
2: Варенье из вербы варвара сварила.
0: Варенье из вербы варвара сварила.
2: Все. Твоя скрыговорка записана. Мы Хорошо. будем проверять ее через какое-то Сладкое время. Такое. Вкусненькое, да? Варенье, да. Так, Ариша, для тебя. Маланья, болтунья. Маланья,
1: болтунья.
2: Молоко болтало, болтало.
1: Молоко болтала болтало.
2: Выбалтывала-выбалтывала. Болтало. Выбалтывала-выбалтывала. Да не выбалтала. Да не выбалтала. Угу, спасибо. Что у таки аппетитные? Специально подбирала. Смотри, там не было практически звука «Р», специально, чтобы тебя им не пугать. Там был «эл», это его собрат, тоже такой непростой звук. Но в основном скороговорка была на гласные, да, «маланья», «болтунья», чтобы они все пропелись. То же самое и у Коли. Во вторник, во время. В каждом слове под ударением гласный звук. Он нам сигнализирует, что он долгий, в отличие от других в этом слове звуков. И поэтому мы благодаря этому ударению, этой гласной, можем потянуть звучание. А я хотела сказать, что голос — это средство для коммуникации. Это как один из пунктиков вашей визитной карточки и вообще вас в целом. Вот вспоминайте людей, которых вы встречали в жизни, кто-то вам запоминается какими-то моментами, а кто-то именно запоминается голосом. Или вы вдруг их встречаете, и какой-то красивый, бархатистый голос, вот особенно как у меня с утра иногда бывает, как сегодня. Или наоборот, какая-нибудь девочка, которая очень высоко говорит, и вы сразу ее, если она вам позвонит, вы сразу поймете, кто это. Вот голос очень влияет, особенно, конечно же, в формате, когда радио, да, подкасты и вот все в этом духе. Люди им пользуются, и нужно уметь это делать. Про время мы говорили, идеальное для разминки вы можете делать это в какое угодно, но если с утра вы хотите настроить голос как вот мы сегодня как раз это будем делать, то самое лучшее время это не рано то есть в 7 утра настраивать голос, но ну, это как бы немножко его истязать. все-таки нужно немножко поговорить, может быть дома под музыку собираясь попеть, тихонечко, да, помурлыкать, а только потом сделать именно вот эту разминку для голоса и не насаждать его, а мягко-мягко его как бы разогревать, да, раскачивать с утра. Многие упражнения, которые сегодня вам предложу, они есть и у вокалистов, потому что именно с интонацией мы будем работать, как вокалисты с диапазоном работают, да, низы, верха, несколько октав, у них очень похоже.
1: А у меня такой вопрос, как найти свое звучание, как найти свой голос, потому что я за собой замечаю, что у меня иногда бывает
2: голос выше, а иногда бывает ниже. Какая ты умничка, мы с этого и начнем. Отлично. Смотрите, а мы сейчас с вами будем брать самый... Приятный сонорный звук М для разогрева голоса. Для этого мы смыкаем губы, чуть размыкаем челюсть, да, она как будто лицо у нас такое расслабленное внутри. Появляется в этот момент в, го- в горле как будто такой купол, округлость, а как будто там мячик теннисный. Звук М у нас именно во рту. Мы не давимся. Да, им куда-то внутрь в живот туда. Мы не уходим. А он должен, как будто, хочет выпрыгнуть, но губы его сдерживают, даже будут немножко, может быть, щекотать. Ладонь вы кладете на грудную клетку. И звучание М мы направляем, как будто бы именно в ладонь, в грудной резонатор. Это основной уровень звука, да. Должна появиться, может быть, не сразу, но постепенно должна появиться вибрация легкая. И вот там, где вы возьмете звук М. По идее, это тот уровень звука, на котором вы вам удобно, приятно и комфортно говорить. Покажу на себе. Вот я помычу, а потом скажу три числа. Раз, два, три. Видите, не изменился, как, как сказать, тональность, уровень не изменился. Что происходит, что я замечаю у людей? Удам. дам бывает. Находят. Находят, а говорят вот так Чувствуете, да, завышают По-девчачьи Им очень сложно, что происходит с голосом Давайте про мужчин сразу скажу Мужчина, я не знаю, может быть, то, что казаться как-то значимее еще. У них, например, серединка нашлась А говорят, они все равно пониже Да, всегда вот так Может нужно. быть, хочется быть мужественнее Может быть, на самом деле, что происходит именно с голосом Вы ему даете всегда перерабатывать то есть ему некомфортно, он быстрее устает, он немножко поджат.
0: И в ту, и в другую сторону, да?
2: Да, то есть у девочек, когда они уходят наверх, вот эта округлость глотки, она поджимается, да, она не такая объемная. Что дает округлость глотки и хороший такой звук? Он дает бархатистость, он дает объем. То есть если я буду говорить вот так, я говорю плоско, а если я говорю немножко округло, звук приятней, восприятие меня уже по-другому. Давайте найдем ваши, помычим. Поехали, Вдох спокойненько Грэм один два не ищем не ищем mm. мы тут не на распевке <laughs> вот, э, начали просто вот, на, вот прям с первой ноты лучше даже не ноты буду использовать это а точно уйдете начнем тут караоке устраивать с вами mm. вот просто я включилась и вот как у меня пошло и так эту ноту держу один два три
0: меня сначала начала, начала вибрировать грудь, а потом уже ушел опять наверх.
2: Не уходи наверх, потому что смотри головной резонатор. Когда мы как будто звучим в макушку, мы пока сюда уходить не будем. Это не с первого раза, да? Мы по крайней мере сегодня точно найдем свою серединку. А интонация мы, конечно, туда-сюда там, да, про, поговорим. Но именно про голову, про головной резонатор это уже не сегодня. Поехали еще. Теперь попрошу вас вот mm-hmm. что сделать. Будем звучать. По одному, позвучали. И как будто бы вот наконец-то звук изо рта прорвался через губы и говорите раз, два, три, активных три числа.
1: Значит,
0: у-гу. наверное.
2: Что ты на меня смотришь-то сразу? Ну Ладно. Я... Сегодня
1: мантры какие-то. Mm-hmm, один, два, три. Uh-huh.
2: Mm-hmm,
0: один, два, три.
2: Угу. Чего замечаете?
0: Какой-то объемный голос такой
2: Да, вот у Коли прям изменился Вот смотрите, есть такой же вибрационный массаж Что он предполагает? Вот если представить наш череп То это кость Где есть, грубым словом, дырочки Да, вспоминаем, у нас глаза, ноздри, там рот, уши и так далее Так далее. Так вот, при правильном дыхании, при правильном настрое всей этой системы Я специально, кстати, хочу вот это отметить, что я рассказываю доступным обычным языком Не хочу у вас всякие понятия, да, так проще, это как у врача Он там скажет, а мы его переспросим Лучше сразу скажу вот на примере Смотрите, и когда правильное дыхание проходит через вот эти все пазухи, настраивается голос то есть вы звучите объемнее. Причем, я вам хочу сказать, что резонатор подключается не всегда. Вот мы с вами, если будем обычно такой беседе, в диалоге, мне не нужно включать его на всю мощность и говорить с вами как какая-то учительница. Да? Но если у меня идет занятие на группу или я выступаю на большую аудиторию, вот опорное дыхание хорошая подача и резонаторы мне позволяют говорить, например, на сцену приглашаются для награждения. да? Я же не могу сказать, на сцену приглашаются для награждения, как в обычной жизни. Так вот, когда вы уловите, где включается резонатор, вы просто будете пользоваться им.
0: А как это делать? Надо, То есть перед тем, как хочешь что-то сказать, надо мучать? Или как это? Войдет постепенно в привычку.
2: Да, когда вот то же самое, как у тебя артикуляционный уклад звука отразится, да, и ты поймешь, что вот для этого твоего звука с, который почему-то лезет межзубно, он должен язык быть вот на этом месте, да, звук вот оказывается вот такой чистенький произносится. Постепенно это придет в твою жизнь, то есть, говорят, звук поставлен. Также и с резонатором ты почувствуешь разницу и поймешь, что в обычной жизни ты просто говоришь, а когда начинается эфир, поехали записываем, да. Всем привет! И ты уже, хопс, и подключил опору, и ты уже дышишь, и ты уже говоришь немножко активней, да, либо в любой жизненной ситуации, когда это необходимо. Переговоры у тебя, аудитория какая-то, да, выступление твое.
1: Хочешь повлиять на кого-нибудь? Хочу стать президентом, да?
2: Предвыборная кампания, кстати, конечно. На самом деле много ситуаций, когда люди понимают, что нужно заниматься речью.
0: Это же страшно, потому что вот есть, допустим, два человека. Один прекрасный политик, умный человек, но говорить не умеет, а другой какой-то балабол, но ну, за ним все идут и ему верят. Ну, потому что умеет говорить.
2: Да, отсюда классные продажники всегда в цене. Но классный продажник либо у тебя это уже где-то в ДНК, и ты простым выражением подвешен язык, либо ты это научился, ты понял, что ты это можешь, ты узнал какие-то ключи, и ты этим пользуешься, и на опыте ты... Стал классным. Кстати, про политику. Рекомендую к просмотру фильм «Король говорит». Это как раз про политику, немножко да такой рекламный ход. Это как раз про человека, который был замечательным политиком, и он правил государством, но имел дефект речи и не принимал то, что ему нужно зачем-то с ним бороться. Он так это воспринимал, что это какая-то борьба. И как у него все это получалось не с первого раза, но в итоге финал был прекрасен. Посмотрите. Да, Арина должна понравиться,
0: потому что это про папу Элизаветы II.
2: Да, я люблю такая. Так, ну возвращаемся к голосу, к интонации. голос, голос, интонация. Давайте сделаем таким образом. Как раз-то будет и на артикуляцию, на расслабление губ, и как раз на интонацию. Классное детское упражнение «Болтушка». Мы с вами расслабляем губы, расслабляем щеки, делаем вдох, как правильно, в живот, да, без поднятия плечей. И как будто едем по плоскости, лучше даже с движением рукой, да, помогать себе движением. Вот не быстро, как воздушный шаг, и все, три секундочки. А как можно дольше, 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 да, резервно распределяя выдох. Поехали, вдох. Супер, хорошо. Вот он есть, болтушка есть беззвучная. Есть со звуком да, Должно даже защекотать Вот мы остановимся на звучной, на Б Давайте сейчас мы как будто с вами а, Делаем такое усилие, заводим, я не знаю Мотоцикл <ставляем SF2> старые добрые времена На одном выдохе Делаем вдох а, и выдох Распределяем на 10 таких <tra> <everlasting>. Прям вот балуемся с утра Только так, в путь Поехали, вдох
0: не заводится <bunny cock noise> <approximation cuts> <Fellows Summer>
2: Так, у Коли не завелся, Арин, поехали вообще отсюда. Так, Коля, а ну-ка
1: свой мотоцикл заведи. Что это такое?
2: Ага, взрослым людям на самом деле, во-первых, не поджимайте уголки губ. Вот есть такой момент, да. Либо взрослые люди, что они делают? Мы со своими мозгами начинаем задумываться, как это происходит. Вспомните, как маленький ребенок тащит эту машинку, да, и просто балуется. Попробуем еще разочек. Веселенькое занятие. Отлично. Поехали вдох, 10 раз. <звук> <звук> Отлично, уже все. Да, все, да. <звук> ребят, не переживайте, Коля с нами. Он тут в коляске, рядышком мы его подхватили, он успел. Так, а теперь вот давайте мы с вами поговорим о том, что голос это как раз гласный звук, про который говорил под ударением. И поговорим три таких веселеньких сочетания, где гласный в начале. И он тянется, он, как русская душа, да, прям растекается на аудиторию, либо на пространство вокруг. Ух ты! Ох ты! Ах ты! Поехали!
0: Ух ты! Ох, ох ты. ты!
2: Ах, ах ты. ты! Еще. Ариша! Ух ты! <сélge> <сélge> Ох ты, ах ты. Хорошо, да. А теперь а, давайте помучим, но только после этого мучания у нас не три числа будет, а сочетание звуков. Вот звук М прекрасный, сонорный. Звук Б из болтушки, звонки на губах мы уже, да, включили, отработали. А после Б будет еще какая-то гласная. Я вам буду предлагать, а вы после меня вместе. Би. Поехали. Би. Б, 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 Ба. Ага, вот здесь остановимся на паузе. Хочу сказать, что гласный звук должен лететь. Он должен быть летящий. Что значит, когда не летящий? Послушайте, М-бэ. Видите, он остановился. Я себя обкрадываю, и он как будто такой вылетел и пф, шмякнулся тут рядышком. А если вот я играю в дартс? Да, лучше даже с рукой. Почему с рукой? Это еще одна проблема спикеров. Либо много жестов, либо вообще нет. А рука должна помогать просто всегда. Поэтому, если я говорю «мба», я как будто вот этот дарц выкинул. Полетел. В коридор Полетел. прям вылетел. В коридор. Возу. Поехали на ом «Мба». «Мба». бу бу. Губы вперед в этот момент и бы бы. Да, теперь говорю по два. Первый такой проходящий, вторым будем выстреливать. Ммбимб.
1: Мимб.
2: бум Ага. И каждому по три звука. То есть первый, второй пробегаем и на третьем выстреливаем. Коля два бим себя. ба Арина, mm-hmm. mm-hmm. Хорошо, если э, кто-то уже заметил, то гласные менялись как раз по тому звукоряду, про который мы уже говорили, и, э, а, о, у. Как уже по голосу? Вот слышите, я уже говорю совсем по-другому, чем в начале записи, потому что у меня голос разогрелся, но мне нужно чуть, бо- чуть меньше времени, так как я в ежедневном тренинге. Как у вас по ощущениям? Тепло внутри стало, как будто бы я побегала и пошла на растяжку. Ну и
1: как приятно!
0: Ну, я тоже чувствую, что голос немножко стал меняться. Потеплее,
1: да, как-то внутри стало. Да, он уже потому
2: что разогрелся, да, он в тонусе, и там что-то произошло внутри, мышцы уже встали на место. Вот давайте поговорим теперь немножко, переходя уже к теме интонации. Когда выходит спикер, а особенно часто знаете, каких спикеров мы вспоминаем из своей жизни, это преподаватели университета или учителя, которые говорят может быть даже и интересно, да, вот вспоминайте своих педагогов, но у них интонация, я их понимаю, они every day, как говорится, да, рассказывают и сложно себя, здесь тема вообще другая, да, и выгорание, немножко такого заряда, но все равно, когда спикер рассказывает что-то очень монотонно на одной ноте, даже интересную тему будет Слушать очень сложно, заставлять вы будете себя. Интонацией мы пользуемся в жизни постоянно. Например, что-то случилось, мы мы ушли туда, ничего себе, как здорово, да, вот мы сказали где-то там. Если мы хотим поругаться, либо что-то нас там взбесило немного, да, мы уходим, начинаем как-то говорить внизу. Так вот, когда вы готовите выступление, прям подумайте, как... Где вы будете не уходить на монотон, да, а вы будете, например, подводя итог, вы говорили аргументы, нужно сделать вывод, и делая вывод, вы уже можете фразу построить интонационно так, что «А теперь, услышав все эти аргументы, мы будем делать классный вывод». Видите, как я уже не сказала, а теперь, услышав все аргументы, будем делать классный вывод. Совершенно по-другому. Так вот, давайте поговорим про интонацию. У нас сейчас будет с вами 10 этажей, где первый этаж — это у каждого свой низ. У Коли, так как у него мужской красивый тембр, будет достаточно такой внизу, но только не Давин тоже звуком туда-куда-то, да. Вот где есть, там есть внизу первый этаж. Арина, у нас будет, конечно, чуть, пов... чуть повыше, да, по-женски первый этаж. Пятый этаж, серединка, да? Это будет тот уровень, который мы нашли на М. Пятый этаж, очень приятный, очень удобный, комфортный наш. Десятый этаж будет на самом верху, но только все равно при этом это очень сложно, но попробуем. При этом не зажимая на десятый туда этаж, да, а все-таки стараясь глоточку округлой сохранить. Десятый этаж, туда, вверх, в голову, как будто Фея Винкс пришла. Пробуем. Давайте с рукой прям себе, как бы этажи, вот так вот по лестнике поднимать. Поехали с первого. И. Первый
1: этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж, пятый этаж, шестой этаж, седьмой этаж, восьмой этаж, девятый этаж, десятый этаж.
2: Пойдем сверху вниз. Аккуратно с десятого через пятый. И уходим первый и даже в подвал. Угу, поехали вдох и... Десятый этаж, девятый этаж, восьмой этаж, седьмой этаж, шестой этаж, пятый этаж,
1: четвертый этаж, третий этаж, второй этаж,
2: первый этаж, подвал. Так вот это сейчас очень было похоже, как у вокалистов на октаву, да, какую-то какую мы пропели, а мы про... они поют, а мы проговорили. Услышали, где у вас верхняя нотка на десятом и где бывает нижняя? Ну, кстати, вот у Арины я больше заметила амплитудность, да, с первого на десятый. Коль, у тебя немножко она, как бы, получается какая-то поджатая, да, вот эта вот разница. Ну, ты и мальчик, Я многоэтажки не люблю, у меня... А, все понятно. Вот. Ну, слушай, кто в своем доме, что, они монотончики все получают? Ну, в общем, все равно, я про что хочу сказать. Даже, мальчики, не переживайте, никаких таких моментов здесь... Страшных нет. Все равно это необходимо, чтобы голос был подвижный. Сейчас будем с вами говорить, Егорок. Сколько у вас, кстати, сейчас на данный момент получается? 14.
0: Ну, у меня, если постараться, 23 там.
2: Да, с пропуском цифры, а у Коли 23 А, ну с пропуском, то конечно, можно и до 33 дойти а ты уврёшь, ты не Он идет 12, 16, 17 да не было такого. Хорошо, сейчас мы попробуем, во-первых, Егорок чуть сдвинуть, да, увеличить по количеству на одном выдохе Ну и, во-вторых, поговорить с ними, уже используя интонацию Как мы будем делать? Будет три варианта Первый вариант, как с этажами Будем говорить, раз, Егорка внизу Два, Егорка, три, Егорка, четыре, Егорка Подниматься, 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 подниматься Все-таки давайте до 15, такой середнячок 15 на самом деле всем Очень удобное число и всем хватает на выдохе Поэтому до 15 мы дойдем наверх Поехали Вдох, снизу Раз, Раз и горка два и горка три и горка четыре и горка пять и горка шесть и горка семь и горка восемь горка девять и горка десять и горка
0: одиннадцать и горка двенадцать и горка тринадцать и горка четырнадцать и горка пятнадцать и горка.
2: Класс. Второй вариант. Пойдем обратно. Раз и горка два и горка три и горка четыре и горка и так далее и так далее и так далее. Пятнадцать будет, как в подвале. Поехали. Вдох In- и. T-
1: Раз, Егорка, два, Егорка Три, Егорка Четыре, Егорка пять, Егорка 6, Егорка, 7, Егорка, 8,
2: Егорка, девять, Егорка, десять, и горка одиннадцать, и горка двенадцать, и горка тринадцать, и горка четырнадцать, и горка пятнадцать, и горка. Все, шестнадцатый уже там где-то спит. И третий вариант называю его американские горки. А мы будем говорить: раз, Егорка, два, Егорка, три, Егорка, четыре. Егорка, это сложно. То есть вы сейчас заставляете, ну, вообще человек заставляет своим мозгом все работать, да, и как бы как ему нужно. Сейчас не торопим темп не быстрый здесь не быстро главное да это сделать главное чтобы голос прям сказали вверху сказали внизу сказали вверху сказали внизу вот такая игрушечка поехали вдох и 1 горка 2 горка три, горка 4 горка 5 горка 6 горка 7 горка
0: 8 горка 9 горка 10 горка 11 горка 12 горка 13 горка 14 горка 15 горка
2: 16, захотелось сказать. Сейчас, наверное, это выглядело, как у нас немножко так, кукушечка слетела, да? Вот городские сумасшедшие. Вернулись. Да, вернулись, они здесь, они никуда не уходили. Какой вариант вам был попроще? Потому что вы со своим голосом все таки в какой-то коммуникации происходите, противлялся, где-то можно было легко это сделать. Вот где? На американских горках мне хватило
1: меньше дыхания. То есть если обычно это 16, то тут 12.
0: Ну да, то же самое меньше дыхания вернее, больше дыхания расходуется почему-то, но мне удобнее второй вариант, где с высокого на низкий. Mm-hmm. И вот...
2: вот. с высокого на низкий я услышала в отличие от первого раза, когда мы говорили этажи, да, я сказала, что у тебя очень небольшой, как будто бы такой, да, диапазончик расклад. А вот сейчас, когда мы говорили этажи, ты сверху прямо оттуда аккуратненько пошел и прямо было больше, мне кажется. А еще я хочу заметить, что у Коля немножко голос
1: изменился. Круто, она стала. Прямо вот уже, да, за 30 минут. Оля, прям я тебя не узнаю.
2: Давайте еще закрепим ваши скороговорки. Во-первых, это и на голос упражнение сейчас будет, на распев. Но мы только предупреждаю, да, мы не поем, а все-таки мы просто гласный под ударением в каждом слове будем тянуть. Для меня это ассоциация какая-то буратина, когда там тортила, говорила. Как будто бы... Ну, что-то вот из этого мультика. А во-вторых, это упражнение очень классный лайфхак для всех, кто быстро говорит, у кого жуткая быстроговорка. Это ко мне. На самом деле есть такой приемчик, Когда вы знаете, что от волнения, да и вообще, в принципе, вы очень быстро говорите, и вы стоите за кулисами перед выходом на площадку, да, на выступление, на аудиторию. Вот себя немножко подуспокоить и замедлить темп речи можно просто поговорив вот так. Если у меня начало моего выступления «Здравствуйте, меня зовут Даша», то я стою за кулисами и прям перед выходом говорю «Здравствуйте, меня зовут Даша, сегодня тема голос». Когда я выйду, я точно не скажу «Здравствуйте, меня зовут Даша, сегодня тема голос». Да? Здравствуйте. Темп станет как бы, знаете, от медленного, между медленным и быстрым будет середина. Класс. Поехали, говорим вашу скороговорку. Мы будем говорить и Колину, и Оришкину вместе все. Поехали, Колину. Во вторник, во время великого вара.
0: Во вторник, во время великого вара.
2: да. Здесь что неправильно скажу сразу. В предложении, в обычной речи, каждое слово мы не выделяем интонационно. То есть мы не говорим, как в детском саду, рассказывая стихи. Да, Мы выделяем все равно что-то конкретное, да, делая акценты. Сейчас про акценты тут вообще речи нет. Это специально мы делаем такой упор. Арина, давай Колину тоже попробуй. Во вторник, во время Великого Вара.
1: Во вторник, во время Великого Вара, Вара,
2: Вара. Ага. Следующая, видимо, тема уже так вырисовывается. Из сегодняшнего эфира это челюсть, пробка, да? Мы подготовились. Я поняла. Выполнили домашнее задание. Видимо, пробка и уральский говор и все, что с ним связано. Давайте у Арины, да? Круговорка была такая: «Маланья, болтунья, молоко, болтала».
0: Маланья, болтунья, молоко болтала Хорошо Вообще, раньше я очень много выступал, когда был стартапером, перед инвесторами Вот, Арина, как я выступал? Ты знаешь Потому что мне казалось, что я говорил быстро, и я сознательно как-то пытался свою речь Ты
1: говорил быстро, но ты говорил уверенно Это было приемлемо, это не было ужасно
0: Я лучше других выступал
1: Ты лучше других
2: выступала Коль, конечно, лучше. Скажи мне, какой был тайминг? Обычный такой, средний?
0: Ну, стандартный тайминг для пича перед инвесторами — 3-5 минут.
2: Я вам скажу, что с такими людьми я уже работала в своей практике. Да. Они хотят, естественно, сделать речь свою более чистой, потому что за короткий период времени, очень лаконично, четко, уверенно и с прицелом, и с целью, чтобы именно их проект да, взяли, они должны изложить свою классную информацию, свою презентацию. И в этот момент, вы знаете, во-первых, мы начинали с того, что надо понимать, что в короткий лимит времени все рассказать вы не сможете. То есть понимая, какова аудитория и на какие точки давить, мы включаем именно те моменты, которые будут акцентными и самыми козырными, да, такими. Ну и, конечно, мы, они же, сидя, сидя там, слушая вас, понимают, что у вас не так много времени, но одно дело, вы очень быстро говорите, проглатывая там буквы, да, комкая слова, и это в целом эти шероховатости не работают на вашу презентацию. А другое дело, когда вы говорите активно, энергозатратно и ведя, ведя, ведя свою мысль, да, постоянно делая акценты, все равно расставляя паузы. Вот эти смысловые акценты как раз помогают, даже если вы быстро-быстро что-то говорили, сделать акцент, потом дальше пойти, 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 а потом вот сюда прийти и все расставить, разложить. Это круто.
0: Ну да, когда человека слушаешь и он говорит паузы, это привлекает внимание. И мне, я даже делал такой лайфхак. У меня было пять минут, я выходил на сцену выступать, и я первый там Несколько раз, и первые 10-15 секунд я просто молчал, привлекал внимание. Потому что люди думают, что обычно все начинают траторить, а я просто молчал. Это мне посоветовал когда-то, мне проходил тренинг какой-то, он тоже по речи, и там говорили, что Гитлер таким образом привлекал внимание. Он, бывал молчал по, по 10 минут перед выступлением. Ну, понятно, что он человек такой не очень хороший, но как оратор его интересная была практика.
2: Ничего себе. Я не знала такого факта, но даже если вы что-то такое из каких-то источников находите, классно их проверить на себе, потому что это Гитлеру подходило. Может быть, ты попробовал бы и понял, что ну, в моем видении меня со стороны, да, мне это не подходит. Но я вам скажу, конечно, это один из способов сразу же аудиторию расположить и привлечь к себе. Как? Если все выходят, как ты сказал, да, и начинают быстро говорить, потому что все и люди сидящие, и слушающие, они понимают, что сейчас, например, 10 человек нам будет каждый раз очень активно что-то свое впихивать, да. И когда ты выходишь и говоришь «добрый день», ты уже сразу, они такой спокойно, уверенный, располагающий. Он так уверен, что он не заторапливая успеет нам что-то классное дать, и мы захотим это взять, да, и получается, ты... Из картинки всех десятерых работаешь по-другому просто подходу. Соответственно, сразу внимание к тебе. И все запомнят, даже если они не запомнили твое имя, они скажут: тот парень, который вначале молчал. Все. Так, давайте еще про голос: про такой момент хотела сказать: что работать с голосом. Вот это вся то, что мы мычали, то, что мы делали какие-то разогревы, да, вибрационные массажи, это такой тренинг, который нужно подкреплять к артикуляционному. И если челюсть не разработана, если артикуляция еще не встала, если все-таки амплитуды не хватает, то голосу просто некуда лететь, да? он замыкается ну, во рту. Поэтому обязательно одно от другого не отделять. Заниматься и тем, и тем. Если сначала... в домашке переходим, уже сначала разминаем
0: э, физически, потом уже Да, голос сначала делаем.
2: артикуляционную разминку, вообще которая начинается с дыхания, да, потом переходит на разминку для языка губы, челюсти, и потом уже настраиваем голос. Я вам хотела еще дать такое упражнение, оно прикольное. С циферками связано. Оно и на артикуляцию, также и на голос. Упражнение называется циферка «660». Во-первых, чтобы не проглатывать нашу любимую цифру 60, 60 все-таки проговорить. Акцент будем делать на последней цифре, потому что именно она будет меняться. 661, 662, 663 и так далее. Пока на одном дыхании дойдем до 665. Посчитаем. 661, 662, 663, 664, 665. Абсолютно точно у вас еще есть резерв, поэтому давайте будем до 667 усложнять, кто-то может больше. Насколько хватает? Давайте до 7. Поехали, вдох. 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667. Аришка, ничего страшного, да? Еще был запасик. А
1: я на 666 закончилась.
2: Ничего. Давайте ваш запасик немножко еще будем использовать. Добавим цифру 1000 в начале. Она заставляет просто в самом начале открыть челюсть 1661 и так далее, и так далее. Мы дойдем только до 1665. Попробуем, вдох.
0: Одна тысяча шестьсот шестьдесят один, одна шестьсот шестьдесят два, одна шестьсот шестьдесят три, одна шестьсот шестьдесят четыре, одна тысяча шестьдесят
2: пять. Вот это упражнение тоже можно для своего контроля записать на диктофон, потому что вы можете через раз, может быть, проглатывать 60, вот чтобы все было чистенькое, чтобы акценты. Слышите, да, энергетика идет следующее перечисление туда, 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 вот сюда мы пришли. Куча, по-моему, сегодня рассказали упражнений для голоса, и послушайте, как классно уже мы сегодня звучим. Это точно. Значит,
0: резюмируем. Мы продолжаем делать артикуляционную разминку. Добавляем к ней вот эти упражнения, которые сегодня проговорили.
2: Да. Дышим. Да, обязательно правильно дышим, потому что от правильного дыхания уже пойдет и хорошее на опоре, да, выдох, голос, звучание. Ну и греем, работаем над тем, чтобы он был округлый, бархатистый, приятный для того, чтобы людям со стороны нас было классно слушать, и они хотели с нами почаще разговаривать.
0: Я думаю, упражнений уже получается много, надо прямо сделать какой-то список.
1: Супер. Арина, сделаешь, да? Я сделаю такой список. Хотя мы сейчас идем, мы сейчас все подряд выполняемся, что придет на ум, но последовательно.
2: Я вам скажу, что в процессе занятий, вот по опыту, да, люди себе, ну и те упражнения, которые я прям настоятельно рекомендую, и те упражнения, которые они в процессе занятия поняли, что очень классно влияют именно на их речевой аппарат. То есть какие-то упражнения вас, ну, не запоминающиеся, да, а какие-то остаются в памяти, потому что, ой, после этого упражнения у меня прям классно заработал язык, да. Или вот здесь я почувствовала уже результат. Составляйте себе коротенький списочек, это будет уделяться там 10-15 минут, и вы почувствуете разницу, когда вы его свой список сделали, выполнили.
1: А с вами был подкаст «Сила речи», в котором шепелявый Коля,
0: гордовый Арина,
1: пытается избавиться от своих дефектов и сделать свою речь чуточку лучше. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас ВКонтакте, Spotify, Яндекс, Музык, Кастбокс и везде, везде, где вы нас слушаете. До новых встреч.
2: Пока-пока. Пока. 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 пока.